0: Les guerres médiques Bonjour à tous. C'est à une histoire épique, digne des plus grands mythes, et pourtant véridique, que je vous invite aujourd'hui. Une histoire de bataille, de héros et de sacrifices. Elle se déroule dans l'Antiquité grecque, au 5e siècle avant Jésus-Christ précisément. À cette époque, les Perses, que les Grecs appellent alors les Mèdes, l'orne sur les cités grecques situées à l'ouest de leur empire, tout autour de la mer Égée, et ils entendent bien les soumettre. Chaque cité grecque étant indépendante et devant se défendre avec sa seule armée, la disproportion des forces est totale. Un empire puissant contre de petites cités isolées. Le résultat semble donc couru d'avance, une conquête perse très facile. Et pourtant, en l'espace de dix ans, les deux expéditions perses subissent des échecs cuisants et certaines cités grecques, Athènes en tête, ressortent plus puissantes qu'elles n'ont jamais été. En quoi ces guerres médiques constituent-elles un tournant majeur pour le monde grec Quand on s'intéresse à des faits historiques aussi anciens, il faut d'abord poser la question des sources. De quoi disposons-nous pour connaître l'histoire des guerres médiques D'abord et avant tout d'un livre, Historia d'Hérodote. En grec, « historia » signifie « enquête ». Oui, les historiens sont donc étymologiquement des enquêteurs. Ils enquêtent sur le passé. Mais revenons à Hérodote. C'est un grec issu de la cité d'Alicarnas. Après de nombreux voyages dans le monde grec, Hérodote s'installe à Athènes au milieu du 5e siècle. Dès le début de son livre, il annonce son objectif. Expliquer, je cite, « la cause que grec et barbares entrèrent en guerre les uns contre les autres ». En clair, l'affrontement de deux civilisations, Perses d'un côté et grec de l'autre. Hérodote est curieux et il s'intéresse à toutes les histoires qu'il reprend dans son livre, parfois sans réellement contrôler la fiabilité ou la véracité de ce qu'il raconte. Il aime beaucoup le merveilleux et ne prend pas toujours de recul avec tous ses récits. C'est pour cela d'ailleurs qu'on considère plutôt Thucydide, qui écrit 20 ans plus tard son histoire de la guerre du Péloponnèse, comme le premier véritable historien, parce qu'il est soucieux de la vérité des faits et qu'il écarte totalement les mythes et les dieux de son récit du passé. Alors à part Hérodote, on peut citer le dramaturge Échille, qui a vécu à la même époque et qui parle des guerres médiques dans sa pièce « Les Perses ». Le thème se trouve également sous la plume de Plutarque, un auteur grec du 1er siècle après Jésus-Christ, qui cherche lui à raconter la vie des hommes illustres de l'Antiquité ainsi, plus tard, que nous racontent les actes de Thémistocle, l'un des grands généraux de cette guerre. Alors avec l'étude croisée de ces textes, l'ajout d'autres références comme Diodore de Sicile, mais aussi des vestiges archéologiques, nous arrivons à avoir une vision à peu près claire de ce qui est arrivé. Tout commence donc en 499 avant Jésus-Christ, quand des cités grecques de la région de Lyonie, en Asie mineure, qui est alors sous domination perse, se révoltent. Notamment la cité de Milé célèbre pour avoir été la patrie du mathématicien Thalès. Et donc cette cité de Milet dirige la contestation. Il faut six ans aux Perses pour réprimer sévèrement cette rébellion. Milet est rasé et sa population est déportée. C'est un véritable drame aux yeux des Grecs. D'ailleurs, il y a un auteur athénien qui raconte ces événements dans une tragédie et il va être condamné à payer 1000 drachmes pour avoir fait pleurer le public. Darius Ier, le roi perse, qu'on appelle aussi le roi des rois, s'intéresse alors davantage à cette frange occidentale de son empire, la mer Égée. Il veut étendre ses possessions et il entend aussi punir Athènes et Érétrie, deux cités qui ont aidé les révoltés en Ionie. Darius Ier envoie des ambassadeurs auprès des cités grecques pour exiger la terre et l'eau, symbole de leur soumission. Beaucoup de cités inquiètes après le sort réservé à Milet et acceptent. Mais à Athènes, les émissaires perses sont jugés et exécutés. À Sparte, ils sont carrément jetés dans un puits pour aller y chercher l'eau par eux-mêmes. C'est de, de la folie De la folie C'est cela, Sparte Ça se réglera donc par la guerre. En 490 avant Jésus-Christ, une expédition perse est mise en place contre les Grecs. La cité d'Érétrie est attaquée et détruite. Et la puissante flotte perse se dirige alors vers Athènes. Dans la cité, c'est la panique. Les Athéniens sont divisés. Certains, inquiets de la force de leur ennemi, veulent négocier avec les Perses. D'autres envisagent au contraire la résistance et la lutte à mort. Bon, Éloignés de toutes ces considérations, les Perses débarquent dans l'Attique c'est-à-dire le territoire de la cité d'Athènes, et plus précisément dans la baie de Marathon. Le lieu est vaste, parfait pour déployer la cavalerie et cette imposante armée, et il est surtout suffisamment proche d'Athènes, à 38 km environ. Alors, on ne connaît pas précisément le nombre de soldats perses. Les historiens s'accordent globalement autour de 25 000 fantassins, 1000 cavaliers. Face à eux, les Athéniens sont deux à trois fois moins nombreux probablement 9000 Athéniens, avec 1000 hommes venus d'une autre cité alliée, Platée. Alors Sparte, que l'on a sollicité pour rejoindre l'Alliance, a décliné. La cité est alors en pleine fête religieuse et il faut attendre la fin de celle-ci pour que les troupes puissent partir. Les Athéniens sont donc quasiment seuls et ils vont combattre à un contre trois. Miltiade commande les hoplites athéniens, ces fantassins grecs qui combattent alignés en se protégeant mutuellement de leurs boucliers, c'est-à-dire en phalanges. Oui, oui, comme les phalanges de la main. Le choc des deux armées est terrible, mais l'infanterie perse est enfoncée et rapidement la puissance de la phalange fait la différence. Les Perses cèdent et commencent à se replier vers leurs bateaux, et là les Grecs les massacrent dans l'eau. 6400 morts chez les Perses pour seulement 192 Athéniens. À la surprise de tous, c'est une victoire totale. En fait, c'est surtout un piège des Perses. Oui, parce que pendant que les Athéniens sont occupés avec la moitié de leur armée, l'autre moitié a embarqué et se dirige vers Athènes. D'après Hérodote, quand Miltiade comprend le piège, il envoie immédiatement deux coureurs de cité. Alors ce sont des hommes qui sont habitués à la course et qui étaient utilisés comme messagers entre les cités. Le premier a nommé Euclès vers Athènes pour avertir que les Perses arrivent et le second, Philippides, vers Sparte, pour demander de l'aide. Euclès aurait parcouru la quarantaine de kilomètres en quelques heures avant de parvenir à Athènes et d'annoncer l'arrivée des Perses. Après avoir délivré son message, il serait tombé raide mort d'épuisement. C'est l'origine de notre course actuelle du marathon. Miltiade et ses soldats entament de leur côté une marche forcée pour à Athènes le plus vite possible. C'est une vraie course de vitesse. Il faut environ une dizaine d'heures au navire perse pour contourner le Cap-Sounion et rejoindre Athènes. Miltiad et ses hommes doivent donc marcher plus vite que les bateaux. Et cela malgré les fatigues de la bataille. Et donc, il faut imaginer qu'ils ne vont cesser d'avancer pendant 7 à 8 heures pour arriver les premiers. Quand les Perses les voient parmi les défenseurs de la cité, ils comprennent que leur plan a échoué et ils renoncent à débarquer. Les Spartiates, avertis par Philippides, arrivent eux aussi, mais trop tard. C'est la fin de la première guerre médique. Et surtout une victoire totale pour Athènes, qui apparaît héroïque aux yeux des Grecs. Quasiment seule, la cité a tenu tête au puissant empire perse. Même s'il a soumis les cités de la rive orientale de la mer Égée, Darius Ier veut sa vengeance sur Athènes. Mais elle devra attendre. L'Égypte se soulève contre la domination perse, et surtout Darius meurt en 486 avant Jésus-Christ. C'est donc son fils Xerxès Ier qui doit réussir là où son père a échoué, c'est-à-dire soumettre ses indomptables Grecs. Alors il prend son temps, il peaufine sa grande offensive. Il masse des troupes en Asie mineure, 300 à 400 000 hommes, hein, tout de même. 700 à 800 navires sont aussi rassemblés. En clair, une armada considérable, et une nuée d'ennemis qui s'apprête à déferler sur la Grèce. L'Asie s'est vidée de tous ses mâles, écrit même Échille dans sa tragédie Les Perses. cependant, on a bien vu les préparatifs perses et on a renforcé l'alliance avec Sparte et d'autres cités contre cette menace. Mais surtout, Thémistocle, un dynamique archonte, c'est-à-dire un magistrat, a fait construire une flotte puissante grâce aux mines d'argent que l'on a découvert dans le Lorion. Mais comme lors de la première guerre médique, les effectifs des Grecs ne sont pas suffisants face aux Perses. Une fois toutes les cités coalisées, ils n'ont que cent mille hommes au total, à opposer aux cent mille ennemis et deux fois moins de navires qu'eux, navires qui sont d'ailleurs pour les deux tiers athéniens. En plus, certaines cités grecques restent neutres, et d'autres par « médisme », comme on disait alors, choisissent même le camp des Perses. C'est le cas des cités de Béotie. En 480 avant Jésus-Christ, ça y est, l'attaque perse est lancée par le nord de la Grèce, et elle est dévastatrice. Les cités grecques tombent ou se soumettent les unes après les autres. Face à cette menace considérable, les Grecs se coordonnent et décident de tenter d'arrêter l'invasion grâce à un lieu stratégique, la passe des Thermopyles. C'est un rétrécissement naturel qui permet de bloquer la route des Perses et élimine leur avantage numérique puisqu'ils sont obligés de passer par un défilé étroit. Mais une trahison permet aux Perses de contourner les 7000 hoplites Grecs Et ces derniers se replient quasiment tous, sauf les 300 spartiates du roi Léonidas et les 700 combattants de la cité de Tespi, qui décident héroïquement de se sacrifier jusqu'au dernier pour affaiblir au maximum les Perses. Une nouvelle ère a commencé. Une ère de liberté. Et chacun saura que 300 Spartiates ont donné leur vie pour la défendre. On peut toujours trouver sur place au thermopile l'inscription étranger, va dire à l'Acédémone c'était l'autre nom de Sparte que nous gisons ici par obéissance à ces lois. Alors que se déroule la bataille des Thermopyles, un combat naval s'engage entre la flotte perse et les navires grecs au cap Artemision, au nord de l'île de B. C'est une bataille meurtrière et indécise. Et d'ailleurs quand les navires grecs apprennent la défaite des Thermopyles, ils se replient permettant aux Perses de poursuivre leur invasion. Ils prennent même Athènes et ils incendient la cité. Mais arrive le tournant de la guerre. Thémistocle, le magistrat et général athénien, attire la flotte perse près de Salamine, une petite île près d'Athènes. C'est un piège. L'espace est réduit, c'est une passe très étroite. Les navires perses sont gros, lourds, peu manœuvrables. C'est tout l'inverse des trières athéniennes, qui réussissent à en détruire un certain nombre. La bataille de Salamine, le 29 septembre 481 avant Jésus-Christ, est ainsi une cruelle défaite des Perses et une grande victoire d'Athènes. Inquiet que les Grecs n'en profitent pour couper ses voies de communication, Xerxès décide de rapatrier le gros de son armée. Ce qu'il en reste est de nouveau battu par les Grecs, sur terre cette fois-ci, en 479 avant Jésus-Christ, à Platé. Mardonios, le propre beau-frère de Xerxès et commandant de cette armée, est tué. Il n'y a alors plus d'armées perse sur le sol européen. Et les Grecs, grisés par leur victoire, passent à la contre-attaque. Ils détruisent la flotte perse au Cap-Mical et ils attaquent le pont de bateaux que les Perses avaient construit pour traverser le détroit des Dardanelles. Les Grecs assiègent même Sestos, la ville depuis laquelle Xerxès avait lancé son offensive. Et pour couronner le tout, toutes les cités grecques de Lyonie se soulèvent. Finalement, Sestos tombe en 478 avant Jésus-Christ. Et pour les auteurs antiques, c'est la fin des guerres médiques. En fait, les combats entre Grecs et Perses se poursuivent encore longtemps, au moins jusqu'à la paix de Callias en 449 avant Jésus-Christ, et peut-être jusqu'à la conquête d'Alexandre le Grand. Unis face à cette menace perse, les Grecs ont ressenti au cours de toutes ces guerres médiques un sentiment de communauté, le panhélénisme comme s'ils formaient un groupe homogène face à une civilisation qu'ils jugent barbare. Athènes est la grande gagnante de toutes ces guerres médiques et la cité sort considérablement renforcée. Elle fonde d'ailleurs en 476 la Ligue de Délos, une alliance des cités grecques de la mer Égée afin de lutter contre la menace perse. Et pour financer l'effort de guerre, les cités membres de la Ligue doivent verser au pot commun un tribut, c'est-à-dire une somme d'argent ou des navires de guerre. Au départ, ce trésor est conservé sur l'île sanctuaire de Délos, d'où le nom, la Ligue de Délos, sous la protection du dieu Apollon. Mais rapidement, les Athéniens le déplacent à Athènes. Bah ben oui, C'est plus pratique pour piocher dedans, pour embellir leur cité. Ils détournent ainsi l'argent pour construire le Parthénon. Et quand les cités membres de la Ligue de Délos sont furieuses de ce détournement et veulent quitter l'Alliance, elles y sont maintenues de force, voire elles sont attaquées par Athènes et ses alliés. C'est donc une véritable hégémonie d'Athènes qui s'installe pendant le 5 siècle avant Jésus-Christ, que l'on appelle le siècle de Périclès. Mais cette hégémonie inquiète les autres cités comme Sparte. Cela va déboucher sur une guerre terrible et fratricide entre Grecs, la guerre du Péloponnèse. Mais c'est une autre histoire. Si vous avez aimé cet épisode de podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, partager les liens vers l'émission aussi, vous pouvez commenter sur les réseaux sociaux, évaluer, laisser une note sur Spotify ou Apple Podcast, un petit commentaire, je lis tout, ça fait toujours très plaisir à lire. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast pour être certain de ne manquer aucun nouvel épisode et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.